0: 오늘의 말씀은 대살로니카 전서 2장 1절에서 8절입니다.
1: 형제자매 여러분, 우리가 여러분을 찾아간 것이 헛되지 않은 줄을 여러분이 알고 있습니다. 여러분이 아는 바와 같이 우리가 전에 빌립보에서 고난과 모욕을 당하였으나 심한 반대 속에서도 하나님 안에서 담대하게 하나님의 복음을 여러분에게 전하였습니다. 우리의 권면은 잘못된 생각이나 불순한 마음이나 속임수로 하는 것이 아닙니다. 우리는 하나님께 검정을 받아서 맡은 그대로 복음을 전합니다. 우리가 이렇게 하는 것은 사람의 환심을 사려고 하는 것이 아니라 우리의 마음을 살피시는 하나님을 기쁘게 해드리려고 하는 것입니다. 여러분이 아는 대로 우리는 어느 때든지 아첨하는 말을 한 일이 없고 구실을 꾸며서 탐욕을 부린 일도 없습니다 이 일은 하나님께서 증언하여 주십니다 우리는 또한 여러분에게서든 다른 사람에게서든 사람에게서는 영광을 구한 일이 없습니다 물론 우리는 그리스도의 사도로서 권위를 주장할 수도 있었습니다 그러나 우리는 여러분 가운데서 마치 어머니가 자기 자녀를 돌보듯이 유순하게 처신하였습니다. 우리는 이처럼 여러분을 사모하여 여러분에게 하나님의 복음을 나누어 줄 뿐만 아니라 우리 목숨까지도 기쁘게 내줄 생각이었습니다. 그것은 여러분이 우리에게 사랑을 받는 사람이 되었기 때문입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 하나님의 사랑과 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 입동절기에 접어들어서 그런지 몰라도 초겨울날답게 날이 몹시 스산합니다. 이렇게 스산한 날이 되면은 더욱더 그리워지는 게 붕어빵이 아니라 마음 따뜻한 사람들입니다. 마음이 따뜻한 사람들, 그 사람과 만나면 내 마음 따뜻해지는 사람들, 그들이 몹시 그리운 때입니다 이불이 얇은 자의 시린 마음을 잊지 않게 해달라고 마종기 시인은 겨울 기도라고 하는 시에서 노래했습니다 이불이 얇은 자의 시린 마음 그 구절이 제 속에 오래전부터 들어와 있습니다 나는 누군가에게 이불이 얇은 사람의 시린 마음을 덮어줄 수 있는 혼이불이라 될수 있을까 그런 마음을 늘 품고 살고 있습니다 세상 곳곳에서 시련의 시간을 보내고 있는 이들이 있습니다 하나님께서 그들에게 위로를 내려주시길 원합니다 충격이 다소 표백되어 있기 때문인지 사람들의 주목을 덜 끌고 있지만 러시아와 우크라이나의 전쟁은 여전히 지속되고 있고 가자지구에서의 전투도 참혹하기 이를 데 없습니다 주님의 경의로 하신 은혜가 그 속에서 어려운 시간을 견뎌내고 있는 모든 이들을 감싸 안아주시기를 소망합니다 이 난감하고 어려운 시절에 우리들이 그리스도인으로 부른받았다고 하는 사실 내가 예수를 믿는 사람이라는 뜻이 무엇일까 묻고 또 물어야 할 때입니다 오늘은 대살로니카를 우리의 길잡이 삼아 우리의 그리스도인 때문을 돌아보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 바울사도는 2차 선교여 행중에 시리아와 겔리키아 지방을 다니면서 이미 세워져 있던 주님의 교회를 든든하게 세우기 위해 노력했습니다 그러던 중 바울사도는 선교의 지평을 비드니아로 확장하기를 원했지만 어찌된 영문인지 성령께서 허락하지 않았습니다 바울은 번민에 빠졌습니다 기도하던 어느 날 그는 하나의 비전을 보았습니다 마케도냐 사람 하나가 나타나더니 이리로 건너와 우리를 도와달라고 이야기했습니다 바울사도는 그것이 즉시 하나님의 부르심인 줄로 알고 행장을 차려 드로아에서 배를 타고 사모 드로아를 거쳐서 네아폴리에 당도했고 그래서 네아폴리에서부터 용로를 통하여 빌리보라고 하는 곳에 들어가게 되었습니다 그러니까 바울사도가 빌리보라고 하는 도시에 가서 처음으로 교회를 설립한 이야기가 바로 유럽선교의 시작임을 우리가 알고 있습니다. 빌리보라고 하는 그 도시 로마의 식민 도시였던 그곳에서 바울은 아는 사람 하나 없었지만은 하나님이 예배해 놓으셨던 로디아라고 하는 여인의 집에 머물면서 그리스도의 복음을 전파하기에 이르렀습니다. 그러던 어느 날 길거리를 다닐 때 바울 사도를 만날 때마다 이 사람들은 하나님의 종이라고 하면서 소란을 피우고 있는 귀신에 들린 여종 하나를 보면서 바울은 긍일이 여겨 그 여종에게서 귀신을 내쫓아 주었습니다. 그런데 그 여인은 귀신에 들려서 점치는 능력이 있었는데 그 여종을 소유하고 있던 주인들은 여종이 온전한 정신을 회복하자 점치는 능력이 사라졌고 자기들의 이익의 소망이 사라진 것을 알고 분노심을 품게 되었습니다 그래서 거리에 물의 배들을 모아서 바울과 신라를 찾아내려고 소유를 일으키고 있었습니다 바울과 신라를 찾지 못하자 그는 바울 사도를 따뜻하게 영접했던 야손이라고 하는 사람을 끌고 관원들에게 데리고 갑니다 그리고 관원들에게 이렇게 고발을 했습니다 세상을 소란하게 하던 그 사람들이 이 도시에도 나타났습니다 세상을 소란하게 하는 그들이라고 말합니다 이것은 어떤 소란을 얘기합니까? 어떤 영어 번역 성경은 upside down이라는 표현을 쓰고 있는데 그러니까 세상이 질서 있게 그러니까 위계질서 하에서 질서 있는 세상인데 예수를 믿는 사람들은 종과 자유인이 구별됨이 없다고 얘기하며 세상 질서를 어지럽히고 있는 자들이라는 뜻이 그 속에 담겨 있습니다 그뿐만이 아닙니다 이들은 예수라고 하는 분을 자기들의 왕으로 섬기고 있다고 말하면서 황제의 명령을 거슬러 행동하기도 합니다 라고 말하고 있습니다 이것이 바로 그들이 받았던 시련의 내용임을 우리들이 알수 있습니다 그 때문에 바울과 신라는 나중에 붙잡혀서 감옥에 갇히기도 했던 것을 우리가 알고 있습니다. 우여곡절 끝에 바울 사도는 그곳을 떠나 아볼로니아 그리고 암비볼리라고 하는 곳을 거쳐서 그 당시에 로마 마케도니아의 가장 큰 식민 도시였던 데살로니카라고 하는 곳에 당도하게 된 것입니다. 데살로니카는 마케도니아 지역의 스토이자 로마의 자유도시였습니다 세비타 어, 슬리베라 자유도시입니다 그러니까 자치권을 인정받고 있었다고 하는 얘기입니다 그 때문에 데살로니키는 자기 스스로 동전을 주조해서 사용할 수 있는 자유를 누리고 있기도 했습니다 그만큼 그들이 부유했다는 얘기이기도 했습니다 데살로니카가 그렇게 부유할 수 있었던 까닭은 로마에서 비잔틴까지 이루고 있는 어떻게 보면 소아시아를 관통하고 있는, 유럽부터 소아시아를 관통하는 그 도로의 한복판에 있었어요. 그 도로의 이름이 비아 에그나치아라고 하는 도로인데, 로마의 군대를 보내기 위해 마련했던 도로이지만은 그 비아 에그나치아의 한복판에 있는 것이 바로 데살로니카였고, 그러니까 그곳은 수많은 문물들이 모여드는 곳이기도 했습니다. 그래서 또 데살로니카는 그뿐만 아니라 항구도시로도 유명했기 때문에 많은 배들이 들어오기도 했습니다 항구도시 특유의 분위기가 그 도시에 있었습니다 그리고 그 도시에서는 특별히 니오니소스 신이 굉장히 인기를 끌고 있었고 이국적인 것을 좋아했던 그들에게 애국신들은 아주 매혹적으로 다가오기도 했습니다 이것이 데살로니카라고 하는 도시이기도 했습니다 바울사도는 새 안식일 동안 유대인의 회당에 들어가서 성경을 가지고 유대인 지도자들과 토론을 벌이기도 했습니다. 그리고 자기의 증언을 사람들에게 해 주었습니다. 사도행전은 바울 사도가 대사로니가 교인들에게 전달했던 그 복음의 내용이 무엇인지를 아주 간략하게 얘기하고 있는데 그 내용은 이렇습니다. 그는 크리스토께서 반드시 고난을 당하시고 죽은 사람들 가운데서 살아나셔야 한다는 것을 해석하고 증명하면서 내가 여러분에게 전하고 있는 예수가 바로 그 그리스도이십니다 라고 증언했다는 겁니다 자, 이게 분명한 얘기입니다 그리스도의 고난과 죽으심, 다시 살아나심 예수라고 하는 한 사람이 우리에게 어떻게 구원자가 되는지에 대한 것 이것이 메시지의 핵심이었습니다 바울사도의 가르침을 듣고 많은 사람들이 복음으로 귀의했습니다. 그들 가운데는 유력한 그리스도, 그리스 사람들도 있었고, 그 지역에 그리스 사람들이 있었고, 그리고 성경은 얘기합니다. 귀부인들도 적지 않게 있었다. 그렇게 말합니다. 경건한 그리스 사람들과 귀부인들이 바울을 통해 전파된 그리스도를 믿게 되었다고 얘기하고 있습니다. 우리에게는 고마운 일입니다. 그러나, 유대인 공동체에게는 그것은 굉장히 불쾌한 사건이고, 불쾌한 만이 아니라 매우 위협적인 사건으로 보여졌습니다. 왜냐하면 여러분 아시다시피 유대인들은 가는 곳마다 니아스포라를 형성해서 자기들의 문화적 정체성을 지키며 살아갔기 때문에 그 지역사회에 동화되기를 거부했고, 그 때문에 언제나 의혹의 시선을 받고 있던 사람들이 유대인입니다. 그런데 유대 회당 공동체에 들어와 머물러 있었던 그리스 사람들, 특별히 귀부인들은 바로 유대인들과 그 지역 주민들 사이에 범퍼 구실을 하고 있었고 어떻게 보면 이두 세력들을 연결해주는 연결고리였던 것입니다. 그런데 자기들을 연결해줬던 이들이 자기들과의 연결을 끊고 저쪽으로 넘어가는 거예요. 그러니까 그들은 굉장히 위협을 느낄 수밖에 없습니다. 그뿐만이 아닙니다. 그 경건한 그리스 사람들과 그귀 부인들이 했던 역할 가운데 하나가 뭐냐. 유대인 회당 공동체를 위해 경제적으로도 상당히 많은 기여를 하고 있었습니다. 요즘도 발굴되고 있는 고고학적 유물들을 보면 은 회당에서 발견된 유물들을 보면 은 회당 건립을 위해 기여했던 사람들의 명단이 나오는데 히브리적 이름들도 있지만 은 그리스식의 이름들이 제법 많이 등장합니다. 그러니까 바로 그들이 그런 역할을 감당했음을 알수 있습니다. 자기들의 편이 되어졌던 사람들이 자기들의 회당 공동체를 통해 예수를 믿는 새로운 집단으로 옮겨가게 되자 그들은 매우 화가 났습니다. 그래서 바울사 아이 그들이 했던 것이 뭐냐면 아까 얘기했던 아까 얘기했던 빌립보에서 있었던 일이 아닌데 제가 앞서 얘기했는데 데살로니가에서 바로 패거리들을 지어가지고. 사람들은 소요를 일으키기 시작했고 앞서 얘기한 그대로입니다 세상을 소란하게 하는 자들이 여기에 나타났습니다 그리고 예수라는 또 다른 왕이 있다고 말하며 황제의 명령을 거슬러 행동합니다 라고 말하면서 대살로니카에서 일이 벌어지게 된 겁니다 이 상황이 이제 벌어지게 되었습니다 이처럼 여러분 바울과 신라의 삶은 전도자들의 삶은 시련과 위기의 연속이었습니다. 그러면 여러분 우리가 이런 질문 앞에 서야 합니다. 도대체 그들이 그리스도를 전함으로 얻는 유익은 무엇이었을까? 경제적 이익을 얻기 위해서 그리스도를 전했을까요? 그것은 분명히 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 바울은 가는 곳마다 자기와 동종업자들인 천막 깁는 사람들의 공방을 찾아가서 그곳에서 일하면서 자기의 생계를 벌었기 때문에 그렇습니다. 대살로니까 전서 2장 19절에서 2장 9절에서 바울 사도가 얘기합니다. 형제 자매 여러분 여러분은 우리의 수고와 고생을 기억하고 있을 것입니다. 우리는 여러분 가운데 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일을 하면서 하나님의 복음을 여러분에게 전파하였습니다. 라고 말합니다. 수고와 고생을 사소했다는 말입니다. 명예나 권세를 얻기 위한 것 아니었습니다. 그럴 생각이었다면 그는 더 은밀하고 끈질기게 사람들을 설득하고 조직화해야 했을 겁니다. 그러나 바울은 사람들을 은근히 이렇게 모으지 않았습니다. 조직화하지도 않았습니다. 성령이 이끄는 대로 새로운 일터를 향해 늘 떠나곤 했습니다. 복음을 전하는 대가로 그가 받은 것은 경제적 이익도 아니고 명예와 권세도 아니었습니다. 그가 받은 것은 모욕과 고난, 심한 반대였습니다. 그 때문에 바울은 자신감을 가지고 얘기합니다. 내가 복음을 전한 것은 무슨 꽁꽁이 속에 있어서 그런 거 아닙니다. 라고 말합니다. 우리의 권면은 잘못된 생각이나 불순한 마음이나 속임수로 하는 것이 아닙니다 라고 말합니다. 그는 하나님이 자기에게 맡기신 그 복음을 성심껏 전할 뿐입니다. 사람의 환심을 사기 위한 것이 아니라 우리 마음을 살피시는 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶은 마음 그 하나가 바울을 움직여 가고 있었던 것이죠. 그 때문에 그는 사람들이 듣고 싶어하는 말, 곧아첨하는 말을 하지 않았습니다. 바울은 회중 가운데 있는 유력한 사람들의 마음에 들기 위해 하나님의 말씀을 곡해하는 일이 없었습니다. 사람들이 듣고 싶어하는 말을 하기 위해서 복음을 왜곡하는 일도 없었습니다. 바울은 담대하게 말씀을 전했습니다. 그는 오히려 부모님이 자식 자녀를 돌보듯 요순하게 사람들을 대했고 그들에게 복음을 전하고 필요하다면 목숨까지도 내놓을 각오가 되어 있다고 말했습니다. 그럼 여기 우리 질문 앞에 섭니다. 경제적 이익도 아니고 명예도 아니고 권세도 아니고 돌아오는 것이 모욕과 박해뿐인데 왜그런 일을 했을까? 이 질문, 우리 진지하게 던져야 할 질문이기도 합니다. 저는 그 까닭을 사로잡힘이란 말로 설명하고 싶습니다. 신학자 폴 틸리라고 하는 분은 믿음을 가리켜 궁극적 관심에 사로잡힌 상태라고 이야기했습니다. Ultimate c o n e r n 궁극적 관심 그렇게 말합니다. 이 말을 이해하는 것이 쉽지는 않습니다. 궁극적이라고 한 말은 극도의 도달함 혹은 마지막이라고 한 뜻이니까 궁극적 관심이란 다른 모든 내 인생의 관심들을 부차적으로 만드는 관심이라는 말일 겁니다. 마치 값진 진주를 발견한 상인이 집으로 돌아가서 자기가 가지고 있는 것을 다 팔아서 그 진주 하나를 샀다고 얘기하고 있는 것처럼 그 궁극적 관심 하나가 자기 인생의 다른 모든 것들을 당하고도 남는 오히려 그것보다 훨씬 더 상해하는 관심이 궁극적 관심이라는 말이겠죠 그런데 여러분 그런 궁극적 관심이라고 하는 것은 내가 오늘부터 작정한다고 거기에 내가 사, 사로잡히는 것 아닙니다 그 궁극적 관심이 와서 나를 압도적으로 사로잡아 버리는 거예요 다마스커스 가는 길에서 바울사도가 빛으로 오시는 주님과 만났을 때 그는 사로잡힌 거예요 그래서 바울도 자기의 경험을 이렇게 얘기하고 있습니다. 나는 이것을 이미 얻은 것도 아니며 이미 목포점에 다다른 것도 아닙니다. 그리스도 예수께서 나를 사로잡으셨으므로 나는 그것을 붙들려고 쫓아가고 있습니다. 그렇게 말합니다. 예수님의 존재가 그에게 스며들게 되자 그를 온통 사로잡고 있었던 마음의 장벽들이 허물어졌습니다. 바울을 평생 괴롭혔던 것은 무엇입니까? 하나님 앞에 떳떳한 사람이 되고 싶지만은 로마서에서 고백하고 있는 것처럼 오호라 나는 권고한 자로다 누가 이 사망의 몸에서 나를 구원하랴 라고 말할 정도로 자기의 죄에 대해서 예민했던 젊은이입니다. 그 죄책감이 그를 놓아주지 않고 있었습니다. 그런데 그리스도의 압도적인 사랑에 안기는 순간 자기의 마음 속에 있는 죄책감이 감사의 찬양으로 바뀌는 것을 그는 경험했던 것이죠. 이것이 그리스도 체험입니다. 그는 비로소 하나님이 어떠한 분인지를 알기 시작했습니다. 우리를 하나하나 살펴보면서 벌줄 작정하는 그런 하나님 아니라 가없는 사랑으로 우리를 감싸는 하나님을 느끼게 된 겁니다. 과거의 바울은 하나님은 의로운 사람과 경건한 사람 복주지만은 불의한 사람과 그렇지 못한 사람은 보라시는 분이어야 한다고 믿었습니다 이것이 그를 사람들을 가르는 일에 나서게 했던 거예요 자기와 다른 방식의 믿음을 고백하는 사람들을 박해했던 것은 그런 믿음이 그에게 있었기 때문에 그렇습니다 그러나 그리스토를 통해 바울사도는 하나님을 새롭게 인식하게 되었습니다 하나님은 선한 사람에게나 악한 사람에게나 해를 동일하게 비춰주시고 의로운 사람이나 불의한 사람에게나 비를 동일하게 내려주시는 분 바로 그 가없는 사랑을 알게 된 거예요. 그 사랑에 사로잡힌 거예요. 이것이 사로잡힘입니다. 그러자 여러분 자기 마음속에 드리워졌던 모든 차별의 장벽들이 어느새 쓰러졌음을 느껴져요. 이전에는 나의 판단의 대상, 정조의 대상이었던 사람의 아픔이 눈에 들어오기 시작하고 이전에는 더럽다고 여겼던 사람들의 아름다움이 눈에 들어오기 시작했어요. 바로 이 변화가 궁극적 변화가 아니고 무엇이겠습니까? 그 놀라운 경험이 그를 완전히 바꿔놓았습니다. 그는 그것을 알고 나자 세상이 달리 보였어요. 그래서 빌리포스에 고백하죠. 그리스도를 아는 것이 너무도 소중했기 때문에 이전에 내게 가치 있는 것으로 여겼던 모든 것들을 해로운 것으로 여겼다 이렇게까지 얘기를 하고 있습니다 바로 이것이 궁극적 관심에 사로잡힌 상태입니다 그는 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위해 내주신 하나님의 사랑을 머리가 아니라 온 존재로 취득했습니다 그것을 전하지 않고는 견딜 수 없는 내적 뜨거움이 그의 속에 있었습니다 바로 그것이 모욕과 박해까지도 마다하지 않으면서 복음을 전할 수밖에 없었던 까락인 것입니다 여러분 이것이 궁극적 관심에 사로잡힌 사람의 상태입니다 그런데 여러분 우리는 어떻습니까 우리도 그런 궁극적 관심에 사로잡혀서 그 차별의 장벽들이 무너지는 그 세계를 경험하고 있습니까? 궁극적 관심으로부터 멀어지게 될때 우리는 사소한 일들에 집착하고 그것을 관철시키기 위해서 싸우다가 우리가 평화를 잃어버린 경우가 제법 많이 있습니다 예수를 죽음으로 떠민 것은 무지한 사람들이 아니었습니다 하나님의 뜻에 대해서 전문가를 자부하고 있던 사람들임을 알수 있습니다 바울사도를 박해했던 사람들은 전부지한 이방인들이 아니었습니다 하나님을 가장 잘 믿는다고 스스로 선민이라고 자부했던 유대인들임을 우리가 알수 있습니다 여기에 아이러니가 있습니다 안다는 자부심이 때때로 우리를 진리로부터 멀어지게 하고 있기 때문에 그렇습니다 종국적 관심에 사로잡힌 이들은 해방감을 느낍니다 자기가 부족하고 유한한 사람이라는 사실을 굳이 숨기려 하지 않습니다 그렇게 그는 여백이 많습니다 그는 주변을 지옥으로 만들지 않습니다 다른 사람들의 다름을 존중합니다 존중할 뿐만 아니라 그로부터 배우려는 마음을 품습니다 성령의 능력 안에 있던 초대교회가 아름답다고 다들 얘기합니다 왜 아름다울까요? 성령의 능력이 그들을 사로잡기 전까지만 해도 이해관계에 충실해서 이해관계 때문에 부딪히고 있던 사람들이 이해를 뛰어넘어 가족의 사랑을 경험했기 때문에 그렇습니다 슬퍼하는 사람 보면 함께 슬퍼하게 되었고 기뻐하는 사람을 보면 조금의 유보도 없이 함께 기뻐해주는 사랑이 그들 속에 싹 텄기 때문에 그렇습니다. 과거에는 나의 짐을 누군가에게 전가하려고 했지만 사람들은 다른 이들의 무거운 짐을 자기 어깨에 짊어지는 것을 기쁨으로 여겼습니다. 새로운 가족이 탄생한 거예요. 하나님의 가족의 탄생입니다. 대살로니까 교인들은 그런 점에서 우리 모두의 모범이 됩니다. 바울사도는 그래서 교우들에게 이렇게 말합니다. 교우들에 대한 사랑을 두고서는 여러분에게 더쓸 필요가 없겠습니다. 여러분이 직접 하나님께로부터 서로 사랑하라고 하시는 가르침을 받아서 온 마케도니아에 있는 모든 형제 자매에게 그것을 실행하고 있기 때문입니다. 형제 자매 여러분 우리는 여러분이 더욱더 그렇게 하기를 권면합니다. 여러분 우리 교우 가운데 클래식 음악회를 기획하고 연주자들에게 공연 기회를 주고 있는 회사를 운영하고 있는 대표님이 한분 계십니다 이번에 회사 설립 10주년을 기념해서 공연을 기획하고 아주 뛰어난 아티스트를 모아서 연주회를 하게 되었습니다 그가 제게 전화를 해왔습니다. 목사님 우리 회사 10주년 기념음악회 수익금 전액을 어려운 이들과 나누고 싶습니다. 좋은 데를 추천해 주시면 좋겠습니다. 제가 두 군데를 추천했습니다. 하나는 중증장애인들이 모여 살고 있는 곳이고요. 또 하나는 쪽방촌에 있는 분들, 그분들을 돕는 일에 수익금 전액을 쓰는 것으로 작정했습니다 그리스도의 마음이 아니라면 할수 없는 일이지요 그러나 저는 그가 얼마나 그리스도의 뜻대로 살려고 노력하고 있는지를 알았습니다 단적인 예를 들었지만은 우리 교우들 가운데 이런 아름다운 실천을 한 분들이 많이 계십니다 세상엔 파괴를 기획하고 혐오를 선동하고 사람들을 갈라놓는 이들도 있지만 사람들 사이를 이어주기 위해 애쓰는 사람들도 많습니다 세상이 아무리 사나워져도 온유함과 부드러움을 잃지 않는 사람들이 있습니다 세상이 온통 제2석 차리기에 몰두할 때에도 다른 이들의 행복과 복지를 위해 마음 쓰는 사람들이 있습니다 세상이 우울함의 늪으로 빠져들 때도 명랑함을 잃지 않고 사람들 속에 생기를 불어넣는 사람들이 있습니다 혐오와 증오의 말이 넘치는 세상에서도 따뜻하고 유머러스하고 겸손한 말로 평화를 만들고 사람들을 북돋는 사람들이 있습니다 우리는 그들을 가리켜 하나님의 가족이라고 말하는 것입니다 그들이라고 말하면 안 됩니다 우리가 바로 그런 이들이 되어야 하기 때문에 그렇습니다 바울이 대사로니까에 머문 기간은 길지 않았지만 교인들은 오히려 고난 속에서 성장했습니다 세상을 이기는 믿음이 무엇인지를 그들은 여신이 여실히 증언해 보여주었습니다 누군가가 기획한 일이 아니라 하나님의 말씀이 그들 속에서 역사하신 것이라고밖에 는 말할 수 없습니다 그렇게 바울은 대살로니카 교인들을 떠올리며 이런 고백을 합니다 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때 그분 앞에서 우리의 희망이나 기쁨이나 자랑할 멸류관이 무엇이겠습니까 그것은 여러분이 아니겠습니까 여러분이야말로 우리의 영광이요 기쁨입니다. 저는 아주 오랫동안 이 말씀 앞에 머물며 제 목회 여정을 돌아보았습니다. 분해 넘치는 사랑을 받았습니다. 또한 정말 아름다운 세상을 이기는 믿음의 사람들 덕분에 우리 교회는 든든히 서습니다. 저는 우리 청파 교우들이 세상을 이기는 믿음의 사람들이라고 확신합니다. 아무런 잘못과 허물이 없기 때문이 아닙니다. 늘한 목소리를 내기 때문도 아닙니다. 모든 것이 합력하여 선을 이루도록 하시는 하나님을 깊이 신뢰하기 때문입니다. 도초에서 교회들이 추문거리로 전락하고 있는 세상에서 마케도니아는 물론이고 아가야 지방에까지 아름다운 소문이 났던 대살로니가 교회처럼 우리 교회도 그리스도의 향기를 세상에 바라는 교회가 되기를 소망합니다. 바울사도의 수고가 헛되지 않았던 것처럼 우리 모두가 그리스도 안에서 지어져가는 그 사랑의 수고가 헛되지 않기 위해서 우리 모두 협력하며 그리스도의 영광을 추구하는 삶이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 부족하기 이를 데 없는 우리들이지만 주님은 우리를 불러 당신의 꿈을 심어주시면서 하나님의 가족으로 삼아주셨습니다. 하나님, 세상은 싸늘하게 이를 데 없습니다. 사람은 정마다의 이해관계에 따라 모이기도 하고 흩어지기도 합니다. 그러나 성령의 능력 안에 있는 우리들은 모든 이해관계를 넘어서는 사랑의 질서 속에 들어간 사람들이 되었습니다. 그 질서, 그 속에서 하나님을 찬미하는 기쁨 누리며 살고 싶습니다. 분열된 세상에서 하나 됨의 기쁨을 누리며 살고 싶습니다. 우리 속에 형성된 평화의 기운으로 우리가 살고 있는 세상 토처에서 평화의 일꾼으로 살수 있도록 복내려 주옵소서 예수님의 이름으로 기도가 없나이다. 아멘.